0: Seja bem-vindo ao podcast Cardiopapers. Aqui a gente te mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo com pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardiopapers. E o assunto de hoje, massa. Nova diretriz de diabetes. O que é que o cardiologista tem que saber? Primeira parte. Estou aqui bem acompanhado.
1: Mais trocoleta, Fábio Machocola, aqui do meu lado direito.
0: Fala, Machocoleta,
1: tudo bem? Fala, galera. Tema muito importante da prática do cardiologista. Muito frequente essa associação. Boa. E aqui na minha frente
2: doutor José Roberto, doutor André Lima. Sejam bem-vindos. E aí, meu povo? E aí, lá pá, Valeu pelo convite aí. Boa. Vou falar <risos> sobre um assunto que nem o Mastrocola falou, muito importante no dia a dia do clínico cardiologista e do clínico em geral, né? Show de bola.
3: E cardio metabolismo hoje é, uma, é um...
2: um tema alta. Né? É a moda, né, Galego?
0: E então... Meu povo, aqui, é, essa foi uma diretriz que saiu, né, no Congresso Europeu de Cardiologia, dois meses atrás, e que é justamente isso, focando na doença cardiovascular do paciente diabético. Lembrando que a gente tá com a prevalência agora de diabetes na população de 10%, tá só aumentando, junto com o aumento de obesidade, né, e quase metade dos casos de diabetes não são nem diagnosticados. Né? Então, estamos na roça, né? Porque o, a metade que a gente dá o diagnóstico, muitas vezes, está fora de meta. Tem estudo brasileiro que fala que 76% dos pacientes de diabetes estão fora de meta. E os outros que a gente não deu diagnóstico, não precisa nem falar, né? Essa diretriz aqui em relação a critério diagnóstico, screening, esse tipo de coisa, não mudou nada muito relevante não, então a gente já vai pular essa parte toda e a gente vai muito mais agora, inicialmente, nessa primeira parte, falando de manejo e mudança de estilo de vida, esse tipo de coisa, certo? Uma chocolate. Para depois a gente partir ali para tratamento é, farmacológico, propriamente dito, e manejo de complicações e assim por diante. Certo? Um tema muito amplo, comunismo não tem como você fazer um consultório ali com 10 pacientes no turno e não, não ver um paciente diabético no, no ambulatório do cardiologista, né? Então, vamos lá. Primeira dúvida aqui que eu vou levantar aqui para vocês. Machocolo, na época da, da residência de clínica, eu aprendi, você deve ter aprendido também, que todo isso, gosto, paciente diabético é alto risco cardiovascular. Você aprendeu isso? Não, na época...
1: Aprendi, já escutei, né? Se eu aprendi assim. <risos> já escutei, escutamos bastante.
0: Você já discordava desse conceito, né? Com, com 23 anos de idade já, perfeito, entendi. Mas agora eu, eu lhe jogo a pergunta aqui para vocês também. E aí, todo paciente diabético é de alto risco cardiovascular, o que é que a diretriz diz, o que é que vocês acham?
1: Eu acho que a gente vai falar em medicina, sempre que tiver todo, nunca, sempre, provavelmente, vai estar errado. Tá? Quando a gente fala todo diabético é de alto risco cardiovascular, não é verdade. Se a gente falar população diabética, na média, tem alto risco cardiovascular, sim. Mas não é verdade que o diabético todo diabético é de alto risco cardiovascular. A gente pode ter, né conforme essa diretriz, diabéticos de baixo risco, Diabético de risco intermediário, alto ou muito alto. Depois a gente vai falar como é que foi feita essa classificação. E lembrar que na diretriz brasileira, já de dislipidemia de, de 2017, a gente já tinha isso. Isso não é uma novidade. Com exceção então,
0: do baixo risco, né? Baixo
1: com risco, exceção do baixo, baixo risco, não, não isso. Coloca, então a diretriz né? brasileira já colocava que todo diabético tinha indicação de estatina, mas que a gente precisava reestratificar o diabético para saber se era estatina mais ou menos potente. E o que, que a gente le leva em conta para isso, né? Na diretriz brasileira, e depois a gente vai focar aqui na europeia, na diretriz brasileira, a gente levava tempo de duração do diabetes. Então, diabetes mais de 10 anos, já colocava o paciente como alto risco. A idade do paciente aí vai, vai depender se eu tô no, no aplicativo ou na própria diretriz, tá? Na diretriz homem acima de 54 anos e mulher acima de 48 já colocava uhum. a presença de qualquer fator adicional, hipertensão, tabagismo. E se não tivesse nada disso, a gente ia a pesquisa de aterosclerose subclínica, tá? E se o, se o paciente não preenchesse, continuasse de risco intermediário, a gente poderia usar até o score de cálcio. Nessa diretriz europeia, ele usou um score específico, uhum. que é o score, tá? Lá, europeu voltado para o diabetes. Já existe o SCORE, né? Na, na Europa eles usam e esse SCORE, ele tem uma calibração diferente conforme o que país. Que o
0: nome do SCORE é SCORE, SCORE 2, né? SCORE 2
1: Diabetes, né? né? Um SCORE Exato. desenvolvido para diabetes Isso. e feito para a população europeia e calibrado para a população europeia.
0: Podemos usar aqui no Brasil?
1: Não podemos, tá? Mas tem muita coisa que a gente teoricamente não pode usar e usa, né? <risos>
0: mas esse não dá mesmo, porque no aplicativo ele Sim. pergunta, se é de Portugal, Exatamente. Você é da Alemanha, você, né? Então você realmente poder não dá mesmo. Você poderia
1: inventar e achar que vai dar certo. <risos> Mas o ideal é que esse score fosse validado e calibrado para a população brasileira. Sem dúvida. Um,
3: um detalhe, a gente há de convir aqui que... Hum... Quando você coloca alto risco ou baixo risco, até naquela época, cada vez mais a gente está conseguindo ter a capacidade de avaliar o contínuo cardiovascular. Uhum. Então, quando a gente fala contínuo cardiovascular, em todos os cenários de doença cardiovascular, você vai ter aquele contínuo que não vai ter um ponto ab abrupto lá de você mudar de categoria. Isso serve para pressão arterial, mas muitas vezes eles classificam para tentar facilitar. Mas uma dúvida, já que a gente está falando de, uh, de diabetes aqui, eu ia até um pouquinho. Mas, uh, nos primórdios, houve alguma mudança de diagnóstico? Qual é o diagnóstico de diabetes, já que a gente tem alunos, a gente tem interno, a gente tem uma grande gama aí de, uh, de pessoas que acompanham os nossos
0: podcasts? Dos critérios não mudou basicamente nada. Tem um, um podcast do Endocrino Papers para você que não conhece ainda, a gente tem a marca Endocrino Papers, que é a nossa máquina de endocrinologia, e eles têm podcast sobre critérios de diagnóstico de diabetes, né? Mas, assim, basicamente os critérios que a gente costuma usar aí nos últimos 10 anos, acredito, glicada, maior ou igual a 5%, etc. Eles foram bem mantidos, é uma seção bem pequenininha, né, da diretriz, mas conheça, se você não conhece o papers ainda, você tá de brincadeira, material de altíssimo nível, coloca lá no YouTube, no podcast, critério de diabetes, papers, que vai ter um vídeo só sobre isso. E você, se não segue ainda, você vai agradecer a gente depois.
1: Então, acho que para resumir esse ponto que é importantíssimo. Então, a população diabética é muito heterogênea e precisa ser reestratificada. Aqui no Brasil, a gente usa a calculadora de risco da SBC. Certo? Uhum. Então, isso já ajuda. Uhum. Um exemplo, eu posso ter um paciente de 30 e poucos anos, recém-diagnosticado, uma glicada de 6,6, uma glicemia de 130, que não tem nenhuma outra comorbidade. Eu já posso ter um paciente que infartou, tem doença arterial em algum território, DEOP, doença cerebrovascular, doença coronária. Então, esse é um paciente de muito alto risco e tem esse outro paciente que a gente descreveu aqui no Brasil, seria risco intermediário. Na diretriz europeia, talvez um uhum. baixo risco, tá? E o alto risco aí vai ter quando tem aquele fator adicional, certo? Tem algumas outras diferenças aqui, né? Mas, e aquela história, diretriz é diretriz, isso aqui tem muita
0: opinião de especialista também, né? Por exemplo, uma diretriz brasileira, para você classificar o paciente como sendo de muito alto risco, que é aquele que você vai pegar a lipírica lá embaixo e tal ele tem que ter tido ou um evento cardiovascular, né, aterosclerótico prévio, né, a infarto, etc, etc, ou ele tem que ter um estenose acima de 50%. Aqui na diretriz europeia, ele já é mais liberal. Por exemplo, se você fez o score de risco dele e deu maior ou a 20%, já cairia como alto risco. Com se o paciente tem lesão de órgão-alvo é, importante, né, e tem os critérios que a gente não vai pormenorizar aqui, mas lesões de órgão-alvo importante também já ficaria como alto risco, né? Quando você vai para a diretriz americana, como você falou, Acima de 40 anos, de diabetes ganhou estatina. Acabou, não tem conversa. Você vai discutir se é estatina moderada, se é intensa, mas vai ganhar. Ou seja, é interessante isso porque os dados científicos são os mesmos para as três sociedades, mas é, sempre tem, tem essas nuances, pequenas né? diferenças, né? Mas a mensagem final, isso daí tem que saber. Nem todo paciente diabético é alto risco, né? E você tem, nesse, nessa, nesse escopo geral, você tem que saber individualizar qual é o paciente que tem risco maior ou não, porque isso vai ter implicação na hora do tratamento. Vai implicar Meta de, de estatina, se você for prescrever para esse paciente, vai, é, vai ajudar a usar o antidiabético que você vai usar. Daqui a pouco a gente vai dizer, né? É para usar IHLT2 e análogo GLP1 para todo mundo. Não é bem assim que a diretriz fala. Depende desse risco aqui que a gente vai calcular. Então é bem importante saber estratificar o risco do paciente.
3: Mas no, fala, nosso, mas no nosso cenário... Já que a gente não pode, não está autorizado a utilizar a calculadora... SBC. Sb... Vamos utilizar a SBC. André, onde é que tem essa calculadora SBC? Só colocar lá no Google calculadora risco cardiovascular isso. SBC que você vai encontrar. Perfeito. E aí, Zé, o que você acha?
2: Não, eu acho que isso aí é comentar que o score de cálcio, que é uma coisa que a gente usa bastante no dia a dia na prática de consultório, quem está prestando prova de título ou também quem uhum. quer saber um pouco a mais, o corte que a gente utiliza do score de cálcio na população geral, quando não é diabético e é risco intermediário pra você reclassificar, ele vai ser de 100. Isso. E o cara que é diabético, ele tem um risco maior. Então a gente tem um corte um pouquinho a menos, então vai ficar pra 10. Boa lembrança, Zé. Então só pra... Boa, boa. Também aí você olha lá, não, deu 98, o cara não tem alto risco, não é, <risos> não, é, não, <risos> é, não bateu 100, não, pô, já Exato. é acima de 10, é. já é alto risco sim. E Show. é interessante dizer que o score de calça a
1: gente vai considerar para aquele paciente que deu risco intermediário, né? Se for alto, muito é é alto isso, risco, isso. Já, já não... Já era. Deixa eu ver numa né? olhada, né?
0: Já era, já era. Boa. Segunda pergunta de hoje. Mudança de estilo de vida. A famosa Meve, quiser, disse hoje que já está marcado aí um podcast só sobre isso. Fica ligado, mano Adoro esse tema. Mudança de estilo de vida reduz risco cardiovascular no diabetes. Diz aí, Machacote, a gente já teve algum trabalho. Deixa que o Zé falar, aí. já que ele gosta não. tanto aí. Pô, fala, fala aí, Zé. E
2: você vai ser um spoiler, pode você... começar aí.
0: <risos> vocês estão vocês muito... Brigando aí, Eu Vocês estão muito educados. Você Eu vou levantar falar, aqui não. o tema, então, para vocês comentarem. Certo? A gente teve um, um trabalho né, anos atrás, que foi o um trabalho Luca Helle, né ficou bem conhecido e tal, que era justamente isso, né? Era tentando implementar ali mudança de estilo de vida, dieta, exercício, etc, é, nessa população. E, em alguns momentos, chegou a ter uma perda de peso relevante, mas quanto mais você ia acompanhando esses pacientes, mais a é diferença entre o grupo placebo e intervenção ia ficando estreitado. A gente sabe que MEV é, é difícil você conseguir manter bonitinho ali a longo prazo. Mas numa análise de super longo prazo, né mais de 10 anos de, de acompanhamento desse estudo, e é subanálise, aquela coisa toda, né com, enfim, é, há uma tendência de que naquele subgrupo de pacientes que não é a maioria que conseguiu ter uma perda de peso de 10% razoavelmente sustentada, Teve, sim, benefício em relação a diminuir mortalidade geral, né? Benefícios cardiovasculares. E aí o pessoal da não fala muito isso, né? Olha, perda de peso, né? Por exemplo, a maior parte dos pacientes diabéticos vai ter, vai estar acima do peso. Se você perder 5% da, do peso, só esses 5% aqui já tem benefício cardiovascular relevante,
3: né? Na prova de título, caiu várias vezes essa questão e pergunta geralmente, das medidas de mudança do estilo de vida... a que tem mais impacto na pressão arterial... é o peso.
0: Exato. Então, assim... Essa daqui, né, tudo bem. A, a pergunta era, mudança de estilo de vida reduz risco cardiovascular. Se a gente for ver o Luca Red, né? não é a melhor evidência porque não teve aquela diferença grande ali de grupos, tanto em relação à perda de peso, quanto em relação a desfecho cardiovascular. Mas essa análise de subgrupos já levanta a bola aqui. Outros estudos que ele cita lá e que tem um milhão de, de problemas metodológicos, né, como o PredMed, né, que é o clássico estudo lá da dieta mediterrânea. É, no PredMed houve diminuição né, de, de risco com a dieta mediterrânea e Praticamente 50% dos pacientes eram diabéticos nesse estudo, né? Mas já teve retratação no New England, um bocado de coisa. Tem, a gente pode fazer um podcast só sobre esse estudo depois, né? Mas o fato é, é muito comum... Eu falo isso muito com a Patrícia, né? Minha esposa que é endocrinologista. Eu vejo que muitas vezes nós médicos a gente meio que larga a toalha no sentido de... Ah, a maioria dos pacientes não vai aderir a MEV mesmo é olha, eu vou focar, vou focar aqui 10 segundos falando de MEV na consulta e vou falar 20 minutos de medicação. Na hora Vocês que têm cara, essa impressão? Na hora não? que o cara tá indo embora, você não esqueça o exercício. É, é. dá uma andadinha ali
1: é. no parque, né? a gente também não
2: orienta direito né, a gente fala uma medida muito geral né. Exato, porque é aquela a outra analogia muito boa smart, que Smart, tem
1: que fazer o um smart aí hein. É, ah,
0: fazer uma meta objetiva e tal, perfeito Perfe... e a gente não tem informação disso né, quem não sabe o que é smart né? é uma crônica que a gente usa até no curso de produtividade de como 5 for mas de você definir uma meta de forma objetiva. Então, enquanto com remédio, a gente é extremamente objetivo. Ah, o senhor vai tomar, vai comprar aqui... Tal tá horário, tal tá dose, 100mg de aspirina, na hora do almoço, indefinidamente, tá lá, lá. Você bota bem bonitinho. E na hora do exercício não, é bom dar uma caminhada. É uma caminhada. Não,
1: Caminha... eu tô mais quanto tempo? Não, é caminhada.
0: Né? Aquela enrolada. Aquela cara. enrolada, São mariloga ali. é uma né?
1: recomendação, né?
0: Um e aí, mal. vê que negócio interessante. Se você gastou 15 segundos da consulta falando de MEV, qual é a chance do paciente entrar na MEV? Nenhuma, uhum. nenhuma, né? A não Já ser é que seja difícil, por conta né? própria. É. na é verdade? Se então, a gente não
1: fizer, né? Não
0: der o exemplo também, não acreditar
1: é naquilo, exato. é mais difícil ainda.
0: Exato. Então, eu acho que isso é bem importante. Na diretriz, ele bate muito nisso, na questão da mudança de estilo de vida, dá esses, esses resultados, né? Principalmente o Luca Red, que são exploratórios. Mas é importante a gente lembrar disso. Ele fala também a questão de reduzir sal da dieta, né? A gente tá tendo cobertura do American Heart enquanto a gente faz aqui esse podcast. Tem trabalho mostrando que diminuindo sal da dieta, você diminui pressão sistólica, né? Ele dá esse exemplo aqui. E lembrar que você gosta muito de falar
1: feito é melhor que perfeito, feito né? Que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. É melhor fazer alguma coisa, mesmo que não faça tudo... Vou ah. até
0: adiantar uma coisa que ele cita na diretriz em relação à atividade... Já que a gente está falando de Mervin. Em relação à atividade física, ele fala uma, uma palavra, uma frase que eu achei espetacular, que é every step counts. Qualquer, Qualquer passo coisa. a mais, né? E esses, os gadgets de todos os dias, até o celular. Ele diz, você andou tantos mil passos por dia. Aí, todo mês, sai um estudo novo. Qual é a quantidade certa de passos? 7.500, 7.800... Enfim, é um contínuo, né? Quanto mais, a princípio, melhor. Mas ele fala, às vezes, a gente fala muito, 10 mil passos por dia, né? Foi um número muito conhecido. Ah, doutor, mas eu tô dando 5 mil passos por dia, vai adiantar subir para 6 mil? Tô, cada passo conta. É isso que ele fala. Mesmo que seja exercício menor do que 10 minutos, tá valendo. Então, faça alguma coisa, mas saia do lugar, não fique sedentário. Importantíssimo. Né?
1: Lembrar, né, da gente juntar atividade aeróbica ou aeróbia, tá? E junto com a atividade... De musculação, muito importante, principalmente aquele, aquela pessoa que já está envelhecendo, né? Uhum. Então ele faz essa recomendação das atividades aeróbicas junto com as atividades aí resistidas, né? Mas e aí, Machocolete? Está lá o paciente, a gente não quer dar aquela... aquela... Enrolar, né? A gente quer fazer
0: um negócio objetivo. Exato. E ah. veja, o, o, a equipe é multidisciplinar, vamos precisar, idealmente, de educador físico, vamos precisar de nutricionista, né? O médico não está aí para resolver tudo, não, porque a equipe multidisciplinar está para isso. Mas se a gente fosse dar alguns guidelines gerais ali para o paciente, né? Primeiro, ah, o paciente quer andar no parque, né? Vou andar aqui e tal. Dependendo do peso que o paciente for andar, geralmente vai cair ali com uma atividade moderada, né? Quantos minutos ali, a maioria das diretrizes coloca e essa aqui repetiu, quantos minutos de atividade 30 física moderada minutos, por semana?
1: 30 vezes por semana seria o que a gente considera o ideal.
0: 150 minutos por semana. Minutos. Lembrando que não é ideal ficar seis dias sedentário claro. e fazer 150 dias numa tacada <risos> só,
1: né? o ideal
0: é que vai espaçando, né?
1: Tem meio alguns trabalhos possível. até mal feitos que falam que seria possível, né? Você fazer uma, uma atividade de maior intensidade, Sim. menos vezes. E aqui... O atleta de final de semana. Isso, é. aquela coisa. É. De de da pelada né? do final de semana. Tem Mas a
0: gente discutíveis. Botou no site, inclusive, acho que uns 3 ou 4 meses atrás mostrando que atleta de final de semana também tem também benefício. Tem benefício. Mas, idealmente, é até mais fácil cumprir, né? De pouquinho em pouquinho ali, né? A galinha enche o papo, 20 minutinhos todo dia, 30 minutinhos todo dia, e já tá ajuda. Se for uma atividade mais intensa, 75 minutos por semana, seriam e tem gente que acha que atividade intensa é um negócio do outro mundo, mas assim, pelas diretrizes, se você tiver numa esteira, via de regra, é, obviamente a gente está comparando um cara de 20 anos e um de 70, óbvio que é uma, uma generalização. Mas via de regra, uma esteira que você esteja passando ali de 6,5 a 7 km por hora, geralmente para a maioria das pessoas já vai entrar como o range de atividade intensa. Né? Ou seja, 75 minutos, né tranquilo, 20 minutinhos ali Quatro dias por semana, de 80. Pronto, bateu. Mas Já acho que uma dica prática
1: mesmo. boa. Ah, eu tô, tô fazendo minha caminhada. Como é que eu sei se eu tô numa, numa intensidade razoável? Uhum. Tem que lembrar que eu nem muito intenso, nem muito leve, né? gente uhum. é tipo quando você tá conversando com seu vizinho, tá caminhando lá com a sua mulher e você tá cansando, tá? Então você não consegue bater aquele papo tranquilo. Se você estiver caminhando do lado e batendo papo tranquilo, tá devagar. <risos> tá leve dá uma demais. Boa, boa. Boa. Boa, a diretriz
0: fala isso, realmente. E uma coisa importante, mas eu acho durante muitos anos, eu pelo menos eu ficava muito com esse negócio, 150 minutos, 150 minutos, atividade aeróbica, atividade aeróbica que vai prolongar a vida, aquela coisa toda. E tem alguns anos já aí que as diretrizes estão batendo muito na questão da musculação não só em relação a diminuir sarcopenia, que a gente sabe que começa ali com os 30 anos. Todo mundo passou aqui dos 30 já, né, Zé? Tá, uhum. Não tem tanto tempo. Mas começa a sarcopenia ali depois dos 30 anos. Então vai dos 40 não, já, viu? Não, você é mais velho que eu, né? Então, assim, eu tô olhando é. 40 já. É, então, a musculação tá entrando, inclusive... Eu sou mais velho, mas não parece. né? <risos> Na diretriz de exercício, inclusive, ele mostra que exercício, é, exercício de resistência à musculação ajuda também a diminuir, por exemplo, a pressão sistólica. Né? Então, importante isso. A gente tem que saber orientar o paciente a fazer musculação pelo menos ali umas duas vezes por semana né, para melhorar isso. Lembrar... Porque na hora que a gente está falando, principalmente DM2, né? a gente não está focando em DM1 aqui, DM2 tem muita questão da resistência periférica à insulina, etc, etc. Quanto mais músculo o paciente vai tendo ali, mais fácil esse músculo, né, simplificando muito, puxar aquela glicose que está sobrando ali, né, enfim, diminuir resistência periférica à insulina. Aquela coisa toda. Então, assim, mais uma vez, assim, eu, eu me surpreendo como na faculdade de medicina e na residência ensinaram praticamente nada pra gente em relação à atividade física. Sabe, para e não discute
1: quase nada de atividade física. Realmente é... é... É
0: impressionante.
3: Mas o importante também é ter empatia com o paciente e dizer, ah, não é só 75zinho, 75 minutinhos aí de atividade na esteira e sendo fácil. Não é fácil. Todo mundo sabe que manter o hábito, manter a resiliência uhum. é difícil. E se você não continua... Explicando para o paciente, Sim. volta, explica de novo, não censura o paciente para que ele não se sinta é, fracassado já do início, por isso que muitas vezes, se possível, oferecer uma, um acompanhamento multidisciplinar é sempre a, a melhor opção.
1: É isso. Isso, isso é muito importante, principalmente para quem está parado. né? Aquela inércia é, é muito complicado. O primeiro tá, passo é sempre o mais difícil. né? Tá é. muito sedentário há muito tempo e não é para já começar com 150 minutos. Começa com menos, é. orientando para ter esse, esse objetivo, como o Galego falou, se tiver um profissional, a gente sabe que muita gente não tem condição, mas se tiver uma orientação é melhor.
3: E você não, e só precisa dizer o seguinte, se você conseguir convencer que ele, convencer que ele comece já é bom. Cada então, passo conta. O é essa. Não a, é o objetivo, é esse. Começa, uma, começa uma vez por semana. Depois você vai orientando para poder não ter aquele problema de um, de um espaço, um objetivo inalcançável que a partir do momento que ele acha que é inalcançável, ele nem começa. Uhum. Mas vamos lá, tem muita coisa ainda de diabetes para falar. Boa. Próxima dúvida aqui. Controle glicêmico mais intensivo. Reduz
0: risco cardiovascular no diabetes. Toca fogo no cabaré é assunto... De... <risos> Qual seria a definição de controle
3: vamos. mais intensivo A gente vai falar
0: diabetes. daqui a pouco né? Da, dos alvos ali
1: propriamente dito. Mas é agora, certo. pode então, falar agora. Vamos lá, a gente teve dois grandes estudos clássicos, né? o KPDS e o DCCT, que mostraram que o controle intensivo, uma glicada menor que 7 foi considerado esse controle intensivo, reduzia desfecho microvascular. Mas nesses estudos clássicos, na avaliação dos desfechos primários, né, a, gente, a gente não teve redução de desfecho macrovascular.
0: Só lembrando que pode ter estudante, né, mas a coisa, então, microvascular, a gente vai pegar lá Retiopatia, mais...
1: Retiopatia, nefropatia diabética, Perfeito. neuropatia Isso. e macrovascular, uhum. infarto, AVC. Perfeito. Então, reduziu o microvascular. Quando a gente vai olhar os macrovasculares, a gente tem subanálises uhum. que sugere que a longo prazo você possa reduzir, mas teve um estudo aí que foi muito impactante uhum. porque nesses estudos iniciais foi quase uhum. tá? a microvascular reduziu e quase reduziu a macrovascular ficou lá na trave, então se pensou será que se eu for mais agressivo nesse tratamento, eu conseguiria reduzir macrovascular? E veio o estudo Acorde e mostrou o contrário o grupo mais intensivo morreu mais, e aí foi uma grande mudança acho que na cardiologia Tá, então, a gente deixou de focar, né? começou a pensar, será que eu devo me guiar apenas pelo, pela glicose, hemoglobina glicada, um mecanismo glucocêntrico? Uhum. Ou devo buscar pelo menos segurança cardiovascular? E depois teve estudos revolucionários aí, como o Empareg, que mostraram que a gente deve... Peraí, não dê spoiler não. não, não, não. <risos> Daqui a não, pouco não a gente mudar. chega nele. Certo, mas isso é... Não, é relevante, muito relevante. Muito relevante, porque foi uma
0: mudança de paradigma que a gente teve aí nos últimos 8, 10 anos. né?
1: Então, resumindo, o controle glicêmico reduz microvascular e talvez... Isso. E medicamentos que sejam seguros a longo prazo. Perfeito. Que os pacientes tratados precocemente também po possam reduzir tá? esse desfecho macrovascular, mas aqui o foco. Tá? Para a gente colocar número, né, Machocó? E aí,
0: parafraseando a diretriz. O que é que a diretriz diz? Recomendação classe 1A, ou seja, é para fazer. É recomendado aplicar um controle glicêmico estrito, né, intensivo, licada menor do que 7, para reduzir risco de complicações microvasculares. Está aqui quatro, cinco referências que ele coloca. Pri, isso aqui já está bem definido aquela coisa toda. Quando a gente vai para macrovascular, aí ele dá aquela <risos> aquela enroladinha. Devemos individualizar, né? Enfim, mas aí Pra não ficar no love para ter uma coisa é, bem específica aqui, o que é que ele fala? Se você tá à frente a um paciente ali que você tá considerando diminuir rico, risco macrovascular, aí você vai ter que ver muito a expectativa de vida do paciente. Você tá com um paciente que tem uma expectativa de vida baixa ele não coloca um limite ali certinho, mas a gente sabe. O paciente tá acamado, já infartou, já teve AVC. Esse paciente... Além de você não ter tido, né, por exemplo, no um acorde, melhora de, de desfecho, você ainda pode piorar por causa da hipoglicemia, hum. né? Então, é, quanto mais frágil o paciente, maior o risco de hipoglicemia e tal. Esse paciente aqui você tenderia a ser mais conservador. Deixa ali glicado abaixo de 8,5, vamos que vamos. Já se o paciente tiver uma expectativa de vida maior, né? Ah, não, é um paciente que infartou já, inclusive. Mas, pô, o cara tá com 60 anos, tá com um shape bom e tal, você tá botando ali na reabilitação, tá correndo direitinho, enfim. Esse daí você poderia considerar um, um alvo menor, né, de 7%, preferindo, nesses casos, os agentes que a gente vai falar daqui a pouco que têm benefício cardiovascular. Né? Porque hoje em dia a gente tem meio que três classes de medicações para diabetes. Os que têm benefícios, os que são neutros, e alguns poucos ali que podem ter até malefício, que a gente vai comentar Daqui a pouquinho. Então, acho que o resumo da ópera em relação ao risco cardiovascular e controle glicêmico, acho que é uma boa, um bom resumo da Isso, ópera. E sua meta
1: aí. tem que ser individualizada. Aí a diretriz focou muito na expectativa de vida, mas acho que a gente tem que avaliar coisas além da expectativa de vida. Tem uma uhum. tabela que eu gosto muito, que é de Inzuti se vocês colocarem na internet, aí vocês podem encontrar, que ele avalia outras coisas, né? Grau de, de, de entendimento da doença, expectativa de vida, presença ou não de complicações, Perfeito. hipoglicemia prévia. lembrar que a hipoglicemia no cardiopata é muito mais deletéria do que uma hipoglicemia leve. Uhum. Pode-se fenômenos trombóticos, infarto, arritmia. Então, a gente tolera um pouco mais. Quem já tem já teve evento macro e microvascular, a gente tolera principalmente tiver a expectativa de vida reduzida. Uhum. Aí na direita ele colocou 8,5, mas você tem uma ampla faixa aí que você pode individualizar. Perfeito. Próxima
0: pergunta. E essa daqui é bem importante e vai abrir aqui um, um amplo campo de discussão até pro próximo episódio.
1: Eu quero escutar uma galeteira, tá falando pouco aí, viu? Vamos.
0: Galeteira, quais antidiabéticos reduzem risco cardiovascular, né? Temos inúmeros, mas quais foram as duas classes que mudaram o jogo aí nesses últimos oito anos?
3: Isso é um tema também super atual e que a gente sempre tá colocando agora como uma das, do nosso arsenal terapêutico do cardiologista. Então a gente tem os a, inibidores da SGLT2 e os agonistas GLP1. Então são medicações que obrigatoriamente o, car, o cardiologista que Está uh, consultando pacientes e que a nossa população, geralmente pacientes diabéticos de alto risco cardiovascular, precisa conhecer. E essas medicações, elas ultrapassaram o limite de medicações anti-diabetes. Uhum. Ela realmente agora ela está como cardioprotetoras e protetoras de células de forma geral.
0: Perfeito. E aí. Ele coloca, né? Tem, as diretrizes europeias são, meio, as são as mais bonitas, eu acho. Né, bonitas. Acho que todo os mundo concorda que um os gráficos tipo são bola. bonitos. É gostoso demais de ler é as diretrizes
1: europeias. Né? Demais, demais. Não são tão extensas, né? Algumas, uma ou outra sim, mas na maioria das vezes são objetivas em alguns aspectos. Exato. E ele bota lá gráficos né, de
0: meta-análise, tanto para os inibidores de SGLT2, é, conhecidos mais popularmente como as gliflozinas, quanto para os agonistas de LP1, né, como semaglutida, ligaglutida, entre outras. E gráficos bonitos, né, que ele mostra que em ambos os casos a gente teve redução do Treat Point Mace, né, que junta morte cardiovascular com AVC não fatal, com infarto não fatal, né? A, uma uniformidade, uma homogeneidade ali entre os estudos, né? todos jogando
1: para o mesmo lado de benefício. né? É bem bonita essa parte da diretriz, vale a pena ver. Lembrar quando a gente fala de, de agonista, muita gente fica em dúvida, é agonista ou é análogo? É as duas coisas. Tá? Então a gente tem o um agonista, ele vai atuar no receptor e tem o um agonista que é análogo. Análogo ao o que? O GLP humano. Então, quanto mais parecido, melhor. E tem os não análogos, uhum. que não foram benéficos. Né? Uhum. Então, a gente está falando aqui dos os agonistas de LP1 análogos, como semaglutida, liraglutida... Isso. Tá? Então, focar nos agonistas análogos, né? Não é todo agonista que tem esse... Vamos falar daqui vascula. a pouco
0: justamente esses detalhes, porque não é qualquer GLP-1, por exemplo, que você pode usar, muito bem lembrado, vamos falar daqui a pouquinho isso. Mas assim, eu acho que pontos muito importantes, né, Machocoleta? Como a gente veio dessa formação, a gente já é mais velho, como a gente veio muito esse negócio do controle glicêmico, etc, etc, a gente ficava sempre assim pensando, né? Não, mas tá no alvo, etc, etc. Se tá no alvo, ah, o paciente tá com a glicada de 6,5. Pronto, tá tranquilo, meu amigo. Tá resolvida a parada. E não é bem assim, não é isso? Porque no final das contas, o que a gente quer não é diminuir... Não é tratar exame. É, é, tratar, reduzir, é reduzir o quê? Reduzir não, desfecho. Não
1: adianta ter uma glicemia menor, uma glicada menor e morrer mais. E continuar é, infartando, né? Continua, a gente quer reduzir desfecho, né? Então se mudou de um mecanismo glucocêntrico uhum. pra focar em redução de desfecho. Isso. Eu até brinquei da outra vez, os endócrinos demoraram um pouco pra fazer isso... Na Card a gente já foca muito mais em desfecho. Polêmica, mas agora... Hein? É, tá polêmica. polêmica. Demoraram, <risos> mas agora eles estão focando muito mais nisso. Eu e... Vou deixar só claro aqui
0: pro o papers que isso é a opinião de Mastropola, não é a opinião, a é a opinião de... do grupo.
1: <risos> Demoraram um pouco, tenho vários amigos endo endocrinologistas, a gente se dá super bem, aprendo muito com eles. E aqui eu queria falar uma outra coisa, a gente está falando muito de glicada, alvo, mas acho que o futuro... Tá, não é mais usar tanto a glicada. Eu sei que isso não, não cabe na diretriz, uhum. mas agora eu gosto de falar coisa além da diretriz. Hoje a gente tem a monitoração intersticial da glicose contínua uhum. e a tendência vai ser a gente usar o tempo dentro do alvo. Perfeito. Porque uma glicada de 7 pode ser as custas de hiper-hipoglicemia uhum. o paciente que ficou. Então, essa glicada de 7 e as custas de hiperhipo é muito mais deletéria que um outro com 7, a mesma glicada que teve a glicose e no futuro. Já em um futuro breve, provavelmente esses smartwatches vão mensurar a glicemia de forma contínua. Eu acho uhum. que em breve. Muito bem. Então a gente já tem aquelas moedinhas, né? Não vou falar uhum. a marca aqui, vamos fazer propaganda, uhum. tá? Que vai por Bluetooth pelo celular Isso. e são interessantíssimas. Então, para quem tem condição ficar fazendo HGT, uhum. que em São Paulo chama de destro, né? Lá no Nordeste uhum. é HGT. Tá com os dias contados, mas no SUS ainda a gente, como não tem acesso... E
3: metformina, dando. ainda tem espaço? Só antes de falar
0: isso, eu acho que é importante isso, pra quem quiser aprofundar mais, né? Porque tem gente que tá vindo aqui, tem gente que é endocrinologista, tem gente que é cardiologista, tem gente que é estudante. Quem ficou curioso em relação a, a esse tema que Machacola falou, eu me lembro que a primeira vez que eu vi sobre esse tema foi em 2018, quando o Patrícia tava gravando o curso da gente de diabetes, que tem uma aula só sobre isso, do time range, né? O tempo na, na, no intervalo correto lá da, da glicemia... Lembrando que o Endocrinopapers tem um curso de diabetes que já formou aí mais de 5 mil alunos. Se você tiver curiosidade, coloca aí cursosendocrinopapers.com.br que é um bloco baixo é o curso de diabetes e tem aula só sobre isso. Mais uma vez, isso aí deixou de ser assunto só do, do endocrinologista para ser do médico de forma geral. Então, só antes... Galego já levantou a bola aqui da metformina, que é importantíssimo, mas, então, só para lembrar, essas medicações que a gente vai pormenorizar daqui a pouco, gliflozinas, agonistas de LP1, independentemente do paciente estar tá com glicada boa ou não, principalmente nos pacientes de muito alto risco cardiovascular, prevenção secundária, eles devem receber essas medicações novas, independentemente de qualquer coisa, a gente vai aprofundar bastante nesse assunto. Mas já que o Galego jogou a história da metformina, <risos> e aí, machacoleta, a gente tem uma resposta de, é, definitiva se metformina diminui risco macrovascular, não tem ficou ali só levantar a bola mas não cortaram como é que ficou o meio de campo
1: quer falar galego não pode falar fala aí lá falar. então
0: mete formina quando a gente já falei vai muito ver hoje já <risos> mete formina quando a gente vai ver né tem vários estudos aqui avaliando metformina. E a maioria dos estudos que viram, por exemplo, glifosina, o paciente estava usando metformina como baseline therapy, né? Sei lá, 70 e poucos, 80% dos pacientes. As evidências que a gente tem de metformina, na verdade, são análises de subgrupos, né? De estudos evidências grandes.
1: Indireto. Principalmente pacientes acima do peso. Que mostraram Sobrepeso, obesidade benefício. jovens mais jovens, Exatamente. então é um subgrupo do subgrupo. Exato, então, então o que é que a diretriz diz? A diretriz
0: ela divide ali naqueles grupos, né, medicações que definitivamente diminuem risco cardiovascular, com nicho de LP1 e é, inibidores de SLT2. Isso aí não tem muita dúvida.
1: Talvez, Medicação que talvez... Talvez, a longo né? prazo, talvez. sem começar na precoce, impaciente Aí ele,
0: ele coloca como evidência... Esse daí do sglt 2 e GLP1 é classe 1, né? Não tem muita dúvida pra usar e tal. forma ele diz que talvez, quem sabe, coloca como um 2A e tem estudo com pioglitazona também, mas ele bota 2B ali fraquinho, talvez, quem sabe também, mas evidências muito, muito menores, né? Do que isso.
3: E ah, aí... E com, ainda com relação a essas medicações e que a gente falando de um universo brasileiro que a gente tem limitação de entrar com essas medicações classe 1, que não tem dúvidas, GLP-1 uhum. e SGLT-2, já é o padrão ouro que a gente tem para tratar. A gente já falou agora da metformina. E a famosa sulfoniurea, que a gente tinha a, 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 os famosos problemas da glibenclamida. E aí, toda sulfoniurea é proibido no paciente cardiopata?
1: proibida não, mas o que, que a gente tem em evidência? A gente tem evidência que duas sulfoneureias têm uma segurança cardiovascular, pelo menos alguma evidência, que é a uhum. glimepirida e a gliclazida. Já a glibenclamida tá, é uma sulfoneureia não seletiva que atua nos canais beta, tanto pancreáticos, quando pode alterar, também atuar em outros locais, e aí tinha alguns estudos mostrando que poderia alterar o pré-condicionamento químico e ser deletério, mas isso é são análises aí de estudos retrospectivos, então a gente não sabe da segurança da glibenclamida. Então, normalmente, no paciente cardiopata, a gente evita, tá? No paciente de alto risco cardiovascular, evita, porque a gente não sabe realmente se é seguro, e tem alguns indícios indiretos que falam que ela pode aumentar o risco cardiovascular. Então, e aí, a gente pegando, evita de
0: usar. Pegando essa, o gancho do galego, aí isso é importante, porque o que acontece... A gente tende a querer simplificar muito o raciocínio, né? Que é o que o Daniel Kahneman chama, que é prêmio Nobel de, de Economia, ele chama das heurísticas, né? A gente tende a pegar uma coisa que é complexa e resumir numa equação simples. Tipo, diabetes, vou XVIT2 é, ou GLP-1 e pronto, acabou, resolvido, né? Esse é um exemplo clássico de heurística, né? A gente precisa muito de heurística no dia a dia, tipo, sinal vermelho eu paro, né? Ah, mas e se tiver, um, tiver meia-noite e uma pessoa com um fuzil correndo atrás de você? Provavelmente você não vai parar, né? Você, algumas horas você tem que questionar as heurísticas. Mas tudo bem, a gente usa muita heurística na medicina. Quando a gente vai aqui para esse esquema de que droga eu vou usar para controlar ali o paciente diabético, a própria diretriz coloca um esquema que ficou muito interessante, ficou muito que legal. é o seguinte... Se o paciente for de muito alto risco cardiovascular, principalmente prevenção secundária, aí é aquela situação que não tem dúvida que você vai preferir IST-LT2 e ou podendo juntar as duas agonistas de LP1. Por quê? Porque esses trabalhos que a gente falou, né, Empareg, é, Leader, Canvas, enfim, eram pacientes ou de prevenção secundária ou de risco cardiovascular, prevenção primária marcou risco lá em cima. Né? no outro espectro, quando você pega um paciente por exemplo, de baixo risco ou moderado risco de paciente aberto baixo risco né, não é comum né, mas moderado risco pelo menos ele coloca, ó, nesse caso a metformina é uma boa opção para você começar porque é meio que o que a gente conhece né, e esses pacientes de risco baixo, moderado não foram estudados nesses grandes trabalhos né, de, de, das novas medicações então, outro esquema que fica bem legal bem visual, né, que eles colocaram ali na diretriz e para a gente parar com esse risco de ficar botando um carimbão igual para todo paciente aberto. Exatamente. E aí por isso que é importante a gente estratificar o risco. Né? A estratificação de risco, não é só você ficar digitando coisa no aplicativo para não, não adiantar de nada. Pelo contrário, você vai gastar ali alguns segundos digitando vai guiar a estatina,
1: a intensidade da estatina, é. vai guiar o medicamento, o, de pressão o antidiabético. Também. Exatamente. Aí, então, tem várias coisas que podem influenciar, então a estratificação de risco é super importante. Fazendo analogia com o síndrome
0: coronel aguda, a mesma coisa, né? Você vai decidir se vai mandar para cá, se não vai, se vai fazer um esquema do plaquetário mais pesado, se não vai. Mesma coisa aqui, sendo que no, no então, cenário foi um, crônico, né?
1: essa um, foi uma diferença interessante dessa diretoria antes era metformina mais algum, então uhum. aqui ficou claro, né? No paciente de baixo risco ou intermediário aqui, né? Uhum. Que a gente pode começar com metformina, tá? E nesses pacientes de alto risco, também uma alto risco ou muito alto, a grande mudança aqui foi E. Então Exato. você pode usar os dois, não é ou, é E. Claro que a gente sabe que o custo é limitante, mas são mecanismos de ação diferente, Isso. tá? E potencialmente com efeito sinérgico.
0: E tá? aquela história da Machacola que muita gente fala, né? O agonista LP1, ele vai atuar a princípio, mais predominantemente no, na aterosclerose, propriamente é. dita, né? Enquanto que o ISLT2 entraria mais nos mecanismos de ser, internação por IC,
1: morte por IC. Deixa IC, o Zé comentar IC. mais não, que a gente que... tá falando muito aqui, não, vamos é que Eu ia
2: perguntar, eu levantar a bola pro Lapa até, mas então aí você pode ver qual polo, né? Se não couber os dois, tanto por risco de hipoglicemia, mas assim, a glicada não é tão alta, talvez uhum. risco custo financeiro também não dê.
0: Geralmente é custa bronca, é, né Zé? Não é.
2: <risos> mas lembrando que agora também a gente tem pelo menos a gente consegue... A paciente acima de 65 anos, isso. a gente consegue ter subsidiado pelo governo uhum. o inibidor de SGLT2, isso, com o um custo mais barato aí, pelo e, teoricamente, menos.
1: teoricamente, isso vai ser expandido né, isso. a partir de 40 anos. É... Não sabemos par... quando, quando, vai quando ser, mas, mas, na teoria,
2: esperamos que sim. Uhum. Então, acho é. que aí vale a pena a gente tentar dividir entre dois polos. né? Se o isso. paciente tem o um maior risco ou de desenvolver IC ou de já ter IC, a gente talvez tenda aí mais para o inibidor do SGLT2, se a questão for mais um risco cardiovascular, paciente infartado, doença multi-arterial, aí talvez não valha mais Se tiver a pena, obesidade né?
1: e sobrepeso, aí que
2: realmente...
0: Exato. É, o, o, Primeiro, né? o t 2 fica aquela discussão eterna de qual o mecanismo é exato. Até hoje não se sabe exatamente, mas o que se sabe é que é o fato, as, os trabalhos mostraram desfecho, então o que quer que seja está funcionando. Em relação ao GLP-1, que entrou muito agora em voga na cardiologia nos últimos três meses, por causa do estudo STEP, inicialmente com o ICFEP, e agora, né, saiu ontem, pelo menos enquanto a gente tá gravando aqui, o estudo SELECT, né, em pacientes de prevenção secundária, é, sobrepeso, obesidade, que usaram semaglutida em dose alta, né, tá entrando muito a história dos defleitos pleotrópicos, né? Do mesmo jeito da estatina, né? Ah, pode ser, diminui a inflamação,
1: deve atuar em estabilização de placa, diminui a gordura epicária, <risos> é, é, exatamente. não sei o quê, não sei o quê. Exatamente. Parece que tem, tem aí o octeto de defronzo aí, que eles já ampliaram, atua em <risos> é, vários locais, exato. né? Exatamente. paciente diabético. Principalmente, né? E até do não, não diabético, como a gente viu aí. Exatamente. Com Select.
0: Mas, bem, importante, mais uma vez, essas medicações diminui risco cardiovascular, e a gente já brincou e vai continuar falando. Diminui risco cardiovascular, acabou, é do cardiologista, porque uhum. <risos> entrou no nosso campo, não tem mais. E 10% como da população não
1: tem endócrino para tratar tudo não isso. Tem, não tá? tem, não tem. Não tem, como. definitivamente não tem, como não tem para hipertensão, o cardiologista ou outro especialista, como não tem para depressão, ou seja, o médico clínico precisa saber clínico, coisa, generalista.
0: Né, na a gente vê muito pessoal, né? Às vezes a gente tá conversando com o pessoal da indústria, o pessoal fala não, mas é porque cardiologista tem muita restrição para é, prescrever medicação injetável, né? Eu falei, rapaz, mas veja, isso é só um paradigma que tem que ser quebrado. Escreva porque...
1: direto, eu já tenho até no meu consultório é, lá com a canetinha pra treinar. E lembre, pô, a gente, na
0: formação de cardio, a gente... Passa central, liga inotrópico, passa balão e entra coisas muito mais muito complexas mais do que injetar uma, que quase nem dói, né? A, a gente a já a adora celular. usar a de
2: baixo peso também no paciente Pois internado. é, então assim, não, essa limitação tem que cair, porque assim, não
0: é qualquer dia, como a gente vê no Select, diminui 20% o risco cardiovascular de um paciente com majoritariamente pata
1: crônico. Né? E é né? super fácil, uma vez por semana, agulha fininha, Exato. a seringa você só gira e aperta. Então, assim. Não tem mistério. Não tem mistério. Não tem
2: mistério. E quem viu a cobertura da American Heart Nossa aí, viu que a tendência agora são medicações injetáveis, né? Pra tratamento Sim. de hipertensão, Exato. diabetes, anticoagulação. E daqui Exato. a pouco
1: pode chegar uma vez por mês, né? Hoje é uma vez por semana, que é quem uma vez a cada seis meses. Polipílula, exatamente. vai ser a
2: polinjeção no futuro é. aí. <risos> Né? Pô, pô, injeção, <risos>
0: gostei gostei boa só para gente fechar aqui então e mais uma vez né esse primeiro episódio a gente focou na nessa visão geral né mudando o estilo de vida etc e o comecinho aqui em relação a, a tratamento né antes de a gente encerrar esse primeiro episódio para ir depois para a parte 2, aí é aquele negócio que Machucolento já tinha levantado a bola né a gente sempre tem o risco de colocar uma classe de medicação e dizer ah qualquer coisa por exemplo, a gente está com o paciente hipertenso. Ah, prescrevi ECA para o paciente. As, as próprias diretrizes não dizem, não, prefira o captopril, alisinopril. Não tem isso, né? Vida e regra entra ali a classe toda de uma forma geral. Quando a gente está falando com tudo sobre, por exemplo, é, agonistas de LP1 e é, as gliflozinas, as diretrizes sempre falam, prescreva a medicação dessas classes com comprovado benefício cardiovascular. Né? E se ele fala isso é porque, obviamente, tem alguma dessas medicações que não tem comprovado benefício Cardiovascular, né? E aí, masculite, você tinha levantado já, eu anotei aqui: Lixinatid no estudo ELIXA, Exenatide no estudo Excel, ambos foram agonistas neutros. LP1 e foram neutros, não Esses tiveram benefícios. Não
1: análogos, ou seja. Não parecidos com GLP-1 endógeno, é. né? Então eles tiveram um efeito que não foi interessante em redução de desfecho. Então fica a dica pra gente não colocar tudo ali no, no mesmo balaio de
0: gato, né? Porque existem diferenças, realmente. E aí tem muita gente que fala, pô, eu acho chato medicina baseada em evidência porque eu tenho que ficar decorando que aquela medicação X teve feito, e aquela medicação Y não teve feito. E o que a gente sempre fala é o seguinte, que bom que a gente tem isso, né? Porque senão tá cada um jogou na coisa da sua cabeça. E sem saber se aquilo realmente é realidade, né? O trabalho científico, no final das contas, ele vai dar o resultado mais próximo da realidade para a gente conseguir tratar o nosso paciente, nossos parentes e assim por diante com a é, melhor Esse é o um problema.
1: que o sistema biológico, o corpo humano é muito complexo. Demais. Então, muita coisa que parece lógica quando a gente faz o trabalho da maneira correta nos surpreende. Então a gente precisa ter estudo. Claro que cada vez mais estudo com repercussão clínica, pragmático, que vai interferir na prática clínica e que responda às nossas dúvidas do dia a dia. Perfeito. Bem, vamos ter a segunda parte desse podcast, porque o assunto é muito
0: amplo, mas continuo dizendo. Você está aqui, você é cardiologista, você é clínico, etc. Você reconhece que está vendo muito paciente diabético no dia a dia. Já ajudou aqui a clarear a visão, esse podcast né, de 40 minutos, tá? mas você sente a necessidade de aprofundar ainda mais o conhecimento. Não perde o curso de diabetes do Endocrinopapers, porque lá são endocrinologistas que estão dando com conhecimento avançado mesmo, tem aula de dicas assim, dicas para prescrever agonistas de LP1 na prática, né, para evitar efeito colateral, para aumentar a aderência de paciente e assim por diante tem aula sobre timing range. Tem aula de como insulinizar inicialmente seu paciente de diabetes tipo 2, que não está melhorando ali com as medicações convencionais. Dicas para associar ISLT2 com agonista de LP1. Enfim, curso muito prático, muito mão na massa ali, focando naquelas coisas do dia, dia a dia, que muitas vezes só quem vai lhe passar é aquela pessoa que está prestevendo aquela medicação dezenas de vezes por semana. Então, vou pedir para o pessoal colocar o link aqui depois na descrição do curso de endocrinopapers.com.br. O curso de diabetes faz uma diferença... Muito grande e mais uma vez, como o Machocola falou, não tem endocrinologista que dê conta não. disso. Essas medicações diminuem risco cardiovascular, não tem conversa. O cardiologista, o clínico geral tem que saber prescrever essas medicações. A equipe é top, o curso é excelente. Aproveita. Pessoal, vamos embora. Daqui a pouquinho a gente já volta aqui para a parte 2, que tem muita coisa boa aqui para a gente discutir sobre esse assunto. Valeu!